0: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el
1: cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito, porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor.
0: Nuevamente bienvenidos a nuestro canal, a nuestro podcast, a este experimento, sobre todo bienvenidos a la sala de nuestra casa, oigan estamos aquí eh, nosotros como pueden ver con nuestro cafecito compartiendo este espacio con ustedes, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que a todos nos, nos interesa, el amor El amor, ¿qué es el amor? ¿Por qué no tenemos al príncipe azul? O si lo tenemos, ¿cómo lo podemos eh, ¿Cómo se dice? amarrar?
1: Decimos ¿Cómo? príncipe azul, pero ustedes pueden poner fill in the blank. Princesa. Pueden poner ahí su princesa, princes ex, princes... princesex, princesex. Ah, uh, lo que busquen, lo que estén buscando. Un, un sapo también un se sapo, vale. se vale. Lo que estén buscando, ¿verdad? Y queríamos hablar de nuestra experiencia. Primero que nada, de cómo nos conocimos. Y cómo encontramos ese no existente príncipe azul.
0: ¿no? Sabes que uno de los temas más recurrentes por muchos amigos de nosotros es de que, que no, no encuentran pareja, de que es bien difícil eh, conocer gente, eh, que ahora con las aplicaciones se complicó bien cabrón, cañón, iba a ser Ca cañón, bien cabrón. Cañón. Se complicó muchísimo la situación de encontrar pareja, ¿no? Yo creo que y lo, tú lo has dicho, creo. Que si nosotros nos hubiéramos conocido en tiempo ahora que todo el mundo anda en, en tiempos Tinder, de Grindr. O Grindr <ríe> o Bumble o Scrap, lo que sea, ¿no? Hubiese estado más cañón.
1: Porque nosotros nos conocimos hace aproximadamente 11 años. Mm. Um, cuando apenas empezaban a surgir las, las aplicaciones, yo creo que las personas que están buscando el amor están pasando por un fenómeno bien difícil porque si sí, de por sí yo creo que el amor se ha hecho bastante... Um, ¿cómo se dice? desechable, uh -huh. ahora es mucho más fácil, no nada más desechar el amor, sino el sexo y la... la pues nada más el, 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 el tener un sugar daddy, no sugar daddy, <risa> one <night stand. risa> un one night stand es mucho más fácil, o sea es muy accesible y está bien para la gente que lo está buscando, pero se le dificulta mucho a las personas que están buscando amor entre cruzarse con esas personas que nada más están buscando sí, un sí. one night stand, mm, verdad? Sí.
0: Bueno, vamos a comenzar. Eh, les contamos un poquito nuestra historia. Nosotros dónde nos conocimos? Ah. En Grindr. <risa> no es cierto. Nos conocimos en una clase de teatro donde yo estaba estudiando y Renato fue acompañando a una amiga y así como que lo vi dije, no, pues no está tan
1: peor. No es cierto. Se enamoró de mí a primera vista. No es cierto, güey. Bueno, <risa>
0: cierto y bueno después nos volvimos a ver y así como que pues ahí hubo como que me
1: caes bien, vamos a salir y... Yo, lo chistoso, déjenles platico, <ríe> que a mí me gustó Luis pero no para mí, <ríe> me gustó para una amiga entonces le dije mira Sofía aquí está Luis este a ver si, <ríe> a ver si jala pero yo no estaba buscando el amor en ese tiempo pero conectamos
0: pues a mí me caíste bien, <ríe> algo que se me hizo... Cierto. No, fíjate, bueno, pues sí hubo, hubo ahí click, pero uh, salimos la prim el primer día, eh, estuvo padre porque pues me caíste bien, así como que, ah, mira, es simpático, y después salimos como pues la segunda vez, ahí va más o menos, pero yo, sí fue la segunda o la tercera cita cuando me dice Renato, oye, nomás no quiero que te vayas a, a preocupar, pero es muy probable que me vayan a arrestar la próxima semana, <risa> y yo dije, what the fuck, porque pues, o sea, dije, ¿qué pedo este güey? O sea, tiene un delito, ¿Qué, ¿qué hizo? Robó, mató, violó, qué pedo, ¿no? Entonces, ya me comenzó a explicar me dice, no, lo que pasa es que yo estoy en un grupo de... Eh, ...le llaman los dreamers, es un grupo de, de, de amigos que estamos ayudando a otros amigos que no tienen documentos... Se hacen, ...se hacen llamar los dreamers porque tienen el sueño de poder arreglar sus documentos aquí... ...son chavos que, que llegaron bien jóvenes a Estados Unidos y que no tienen la oportunidad de seguir estudiando... ...porque no tienen papeles, y entonces yo dije, órale, o sea, yo no, nunca había escuchado hablar de, de, los, de los dreamers, ¿no? ...y cuando me, me platicaste un, de eso se me hizo bien chido, dije, ay, este güey tiene buen corazón. O sea, el hecho de que estuvieras dispuesto a que te arrestaran, bueno, te arrestaron en un acto de desobediencia civil, una manifestación, por decirlo así. Entonces, ese pequeño acto como que fue algo que dije, ah, mira, o sea, fue como que un bonus, ¿no? Entonces, fue así cuando me empezaste a decir...
1: Bueno, pero ya en ese tiempo ya estábamos... Era como nuestra tercera cita, yo Ajá. creo. Um, lo chistoso, ¿verdad? yo a mí me gustó Luis porque de las primeras veces que empezamos a salir íbamos a varios amigos y empezó a contar chistes. Y era muy bueno para contar chistes. Y pues yo me estaba meando de la risa y, y eso se me hizo bien padre. Dije, sí, el amor entra no nada más por los ojos, sino por la mente y por... por... Si te hace reír, ya, yeah, es súper importante para mí. Lo malo del caso es que ahora es bien malo para contar chistes. O, o tal vez nos quedamos en, en esos chistes de... Viejo. Como de papá, de chistes de papá.
0: Pero bueno, así comenzó la relación. Eh, estuvimos juntos como por... Casi un año y al principio sí fue complicado ac acoplarnos, para mí el acoplarme a Renato y a, a sus amigos, a la forma en la que te llevabas con tus amigos, um, el, 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 el que existía esta dinámica tan distinta, no F modos de pensar eh, diferentes, porque yo nací en México, yo crecí en México mucho más conservador, tú eras más liberal, acá, o sea, creciendo... Cuando eras hippie y te corrías desnudo por las calles <risa> <risa> fumando mota y haciendo hongos y todo eso, este, entonces, eh, o sea, la forma de pensar era era distinta, ¿no? Eh, entonces como que no hacíamos clic completamente y la relación de estar creciendo llegó el momento en que se fue hacia abajo y hacia uh -huh. abajo y hacia abajo y hacia sí. abajo y llegó el momento en que ya no podíamos estar juntos que Simplemente tú decías algo o yo decía algo y explotábamos, uh -huh. nos teníamos mucho coraje, uh -huh. teníamos ya, sí, sí nos ¿Sí? teníamos mucho coraje
1: Bastante, y, y yo creo que fue eso, ¿no? Fue el, el tratar de conectar porque me gustaba mucho pasar tiempo con él Y al mismo tiempo tratar de casi casi decir, a huevo me tiene que, nos tenemos que llevar bien porque pues es un chico buena onda ¿Por qué no estamos uh -huh. haciendo el clic que yo quiero que hagamos, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí, se volvió un poco tóxica la relación. ¿Un poco? <ríe> ya, no, nunca hemos llegado a golpes, nunca hemos llegado a nada de eso, pero, uh -huh. pero sí éramos, teníamos mucho coraje el uno al otro, entonces decidimos separarnos.
0: Ese día, eh, pues sí, yo fue bien loco porque llorando, el, el fue una relación, una decisión muy inteligente, a final de cuentas, porque no podíamos estar juntos. Y el hecho de decir, te amo, me, es el paquete que, que quiero como pareja, pero no puedo estar contigo. Fue una decisión muy dura. Nos despedimos llorando eh, y, y simplemente, o sea, terminamos porque ya no podíamos estar juntos. Um, estuvimos separados solo unos cuantos meses uh -huh. y después, pues ya... Poco a poquito volvimos a... Volvimos a salir... Volvimos a... A, a, seguir, a, a platicar... Y... O sea, en, en realidad nunca dejamos... Yo nunca dejade, dejé de pensar... En ti, o sea, porque pues a final de cuentas... No sabía qué iba a pasar... Mm. Eh, de mi parte, lo que sí hubo... Fue un crecimiento emocional... Mm. Espiritual... Un momento de madurez... Muy, muy, muy cabrón... Porque yo comencé a tomar terapia... Comencé a, a explorar nuevas um, herramientas para crecer personalmente porque a final de cuentas me, di, me caí en, en ahora sí que caí en cuenta que yo te estaba tratando de cambiar a ti uh -huh. y había muchas cosas que yo tenía que cambiar de mí mismo uh -huh. y hasta que comencé a hacer ese trabajo personal fue que com comencé a, a abrirme a otras posibilidades uh -huh. Y no lo digo porque... Estoy llegando
1: a la pubertad, por fin. Este, no lo digo porque yo sea terapeuta, pero la verdad, la terapia nos salvó el, el matrimonio, la relación. Porque de verdad, si no hubiera sido porque Luis va a terapia, yo empecé a buscar ayuda también, que empezamos a, a mejorar nuestra mm -hmm. relación. Y, y una vez que reconectamos, nos reconectamos bien padre, fue... Desde entonces yo creo que nuestra relación ha funcionado de una forma más bonita. Yo creo que por eso, lo que acaba de decir Luis, de que entendimos, algo hizo clic en nuestro cerebro, de que no necesitábamos cambiar a la otra persona. Uh -huh. No necesitábamos tener a la otra persona apretada, los celos no nos servían de nada. No, de, y, y se nos Ese cambio nos ayudó a crecer no nada más como pareja, pero individualmente como... ...individuos, crecimos un montón oh, los dos en ese tiempo... ...y hemos seguido creciendo desde entonces.
0: Sí. Um, les había, yo les había comentado, ¿no? Uno crece con muchos issues. Uno de los eh, issues más grandes que yo tenía... ...era esta irritabilidad que siempre... O sea, ...siempre estaba de mala, siempre enojado, siempre... Eh, eh, eh. ...y muchas de las personas que, cre que crecemos en el closet... Eh, que, cre ...que crecemos tratando de ser quienes no somos... Así, o sea, así es como reaccionamos, ¿no? Con enojo, con frustración. Entonces dicen, ah, es que este se enciende bien rápido porque traes algo dentro, ¿no? Eh, entonces comencé a, a ir a no solamente terapias, sino a los grupos de neuróticos, de neuróticos anónimos, que son muy parecidos a los de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, en donde se reconoce eh, una enfermedad em emocional, que nuestra ir irritabilidad es... Es una enfermedad de las emociones, entonces uh -huh. aprendas a manejarla, aprendes a identificarla, a aprendes a decir, ah, pero ya, ya, ya me estoy pasando de la lanza, espérenme, uh -huh. le voy a bajar de huevos. Entonces, eh, fue un proceso bien grande y lo, lo más, yo creo que lo principal cuando estamos en este tipo de situaciones es que de verdad tener la voluntad de, de cambiar nosotros mismos. Uh -huh. Porque no, o sea, yo, si tú hubieses hecho. Si tú no hubieras hecho tra trabajo también, a lo mejor no hubiéramos conectado igual. O si tú hubieras intentado cambiarme, o sea, por más que tú quisieras, yo no hubiera cambiado, ¿no? Entonces, estas herramientas que comenzamos a trabajar o que comencé a trabajar nos sirvieron mucho y nos han seguido sirviendo a lo largo de nuestra relación porque obviamente ha habido altas y ha habido bajas. Sin embargo, con estas herramientas hemos podido seguir avanzando y seguir creciendo. Y sobre todo, aprender a a entendernos porque eso es eso es súper importante no claro. el, el reconocer a la pareja tal
1: como es uh -huh. um, vamos a un momento de terapia verdad de, de, del coraje el coraje es bien importante o el, la ira es bien importante porque nos da la, 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 la sensación que algo es injusto entonces yo me enojo cuando yo mi mi mente o mi alma percibe que algo está siendo injusto uh -huh. Y eso no tiene nada que de malo, o sea, eso es algo súper importante que necesitamos tener los humanos para sobrevivir, uh -huh. para funcionar bien. Lo malo, ¿verdad?, es cómo reaccionamos a esa percibida injusticia, ¿no? Porque a veces es injusticia real uh -huh. y a veces una injusticia imaginaria. Entonces, ahí es donde explota uno, golpea, hace desmadre en medio uh -huh. que no debemos de llegar a ese nilo. Entonces, lo que la terapia te ayuda, no es a... No enojarte, porque necesitamos enojarnos, sino a cómo controlarla. Cómo cuando tu cuerpo empieza a subir del 1 al 2, al 3, al 4 y sientes que te estás prendiendo... Uh -huh. Tú dices, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo me puedo enojar al 1 o al 2? Para poder tomar mejores acciones, para ser más uh -huh. inteligente en lo que digo y en lo que hago... Y eso es lo que nos ha ayudado tantísimo, ¿no? Y lo otro que dijiste es que se me hizo bien importante es la lista de cosas que tenemos de la otra persona, como una lista imaginaria que queremos, yo quiero que Luis, mi, yo quiero que Lu, mi pareja ideal sea A, B, C, D, alto, guapo, que uh, sepa cocinar, que, que sepa manejar, <risa> que, sea, que tenga dinero, que tenga una carrera bonita, Todo. y todo, ¿no? Y, y cuando lo encuentras, eres bien infeliz, y dices, ¿por qué? O, o, o encuentras a alguien que te gusta y que te mueve y que, que estás bien contento, pero dices... Ay, pero no es alto, lo voy a cortar, porque uh -huh. no cumple con esos requisitos que yo estoy buscando uh -huh. en una pareja. Uh -huh. Y eso se vuelve un poquito tóxico, porque queremos a huevo encontrar esta persona que nosotros estamos imaginando. Mm.
0: Fíjate que es... es... Es cierto, ¿no? Porque siempre
1: queremos el paquete completo, o no, no, mejor nada, mejor no. Y si no lo es el paquete completo, tus amigos te dicen, ¡ay! Te estás consolando con algo que ni vale la pena, córtalo, ni, <risa> ni sirve de nada. Es que es bien complejo las relaciones de,
0: de pareja. Por ejemplo, hace rato también platicábamos, Renato y yo, ¿qué tanto es el qué tanto es aguantar? ¿O otro en qué momento el aguantar se convierte en abuso ¿Y en qué momento se convierte en tolerancia? O sea, cu a ver, por ejemplo, ¿cómo puedes diferenciar qué es abuso, qué es
1: tolerancia y qué es este cuando uno está exagerando? Una de las cosas bien importantes que yo y Luis aprendimos juntos, yo creo que fue el que todo es temporal. Mm. Y eso de verdad, a mí me... Cuando una vez que, que empezamos a platicar de, de, del efimerismo de la vida de que todo es temporal, a mí se me explotó el cerebro. Y le dejé de poner tantas presiones a Luis de que tiene que ser esto, tiene que ser eso. Porque dije, pues no sé, a lo mejor duro yo, a lo mejor me muero, mm. a lo mejor se muere Luis, mm. a lo mejor duramos con, como pareja por toda la vida, a lo mejor no. Y eso, ese entendimiento de saber que puede que sí, puede que no, me cambió la vida completamente, uh -huh. porque dejé de poner expectativas, podé, dejé de ponerle ese, um, pues si no cumple con esto, si no recoge mis calzones sucios del, de la cama, ¿para qué? O sea, eso me ayudó muchísimo a relajarme a mí y dejar que sea él lo que sea. Uh -huh. Y eso es lo más bonito, el, record el reconocer que él es perfecto y que tienen muchas cosas bien padres... Y que si yo trato de mantenerlo en este cubito, no lo voy a dejar que sea su potencial completo. Y yo no soy nadie para ponerle límites a Luis, ni a nadie, ¿no? Entonces, eso es bien importante, el reconocer que nosotros podemos tener el poder de ser sus porristas, uh, sus cheerleaders. O podemos ponerles esos límites que no les sirven de nada. Entonces, ahí viene, ¿no? Cuando es tóxico algo, cuando empiezas a sentir que tú ya no puedes ser tú mismo. Cuando no puedes uh, ser la persona expresiva que eres, cuando no puedes ser la persona creativa que eres y sientes esos límites, eso ya es no nada más abuso, o sea, no es, no son golpes. Uh -huh. ¿no? Creo que eso es como Pasarse muy, de lanza. Pasarse de lanza, ¿no? Y puedes tú ponerte a pensar, ¿es una buena pareja para mí o no? ¿No? Y hablamos del, del abuso físico y el abuso... porque también eso... pasan las parejas, pasan las parejas gays también, pero como que eso ya es como súper reconocido, ¿no? Si te golpeas, si te abusas, si te quita el dinero, si no te... si te aíslas si no te deja que tengas amigos, si te corta amigos, si te hace que te pelees con tu familia, si... Todas esas cosas que te aíslan y te protegen uh -huh. para que nada más estés con una sola persona, eso ya también es abuso, ¿verdad?
0: Fíjate que um, algo muy interesante en, en todo este aprendizaje y ahorita también más o menos lo mencionaste es el poder eh, poder percibir a las personas tal cual sin querer cambiarlas. Eh, precisamente en el libro que tienes ahí en la mesa que se llama Mastery of Love o Maestría en el amor hay algo que se me quedó bien grabado y es que dice si tú tienes a un perro no esperas que el perro maulle. Porque si tú quieres que alguien maúlle, entonces te tienes que conseguir un gato. Uh -huh. Si tienes una mesa, no esperas sentarte en la mesa porque para sentarte tienes una silla. Uh -huh. Entonces, si te quieres sentar, tienes que conseguir una silla. Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Que queremos que la persona sea alguien distinto. Uh -huh. Entonces, eh, es importante reconocer que tú eres tal cual y yo no te voy a cambiar. Uh -huh. Porque muchas veces dices, ay, pues es que... Es toma, pero pues cuando nos casemos se le va a quitar uh -huh. ¿no? O es que Una amiga en este caso dice Es que me conocí a fulano, me cae muy bien No quiere tener hijos, pero lo voy a convencer ¡No mames! Si tú quieres tener hijos ¿Cómo te vas a juntar con alguien que no quiere Pensando que después lo vas a convencer? Uh -huh. O sea, no, no 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 se vale Es importante reconocerse tal cual Y en mi caso por, a, a mí me, a, me ayudó muchísimo También el poder dejar De tener expectativas sobre ti y comenzar a decir, ok, quiero una casa, voy a trabajar bien duro para comprarme la casa. Yo no voy a esperar que tú me, que tú me la compres, o que tú me ayudes, o que esto y que el otro. O sí. quiero esto, voy a trabajar el doble, voy a trabajar el triple, o voy a ahorrar lo que sea. Porque muchas veces esperamos que la pareja, que la pareja te resuelva la vida. O
1: quiera las mismas exactas cosas que tú quieres. Exacto. Mm -hmm.
0: Entonces, eh, tenemos simplemente expectativas distintas de la vida. Mm -hmm. Y podemos comunicarlas y podemos a lo mejor llegar a un happy medium en el de, en el que a veces sí. vamos para pa tu lado, a veces venimos para nuestro lado. Pero tenemos que dejar de tener la expectativa tan alta porque mientras más alta o mientras más, más quieres de la pareja, más infeliz vas a ser. Porque la persona no te lo va a dar porque simplemente no,
1: no es no así. Paso. Y una cosa bien bonita de que no estamos diciendo que las personas nunca cambien, ¿verdad?, porque al contrario, cuando se fomenta el amor, cuando se fomenta el crecimiento, cuando ves a tu, otra, a tu pareja crecer, cuando ves todo pasando, cuando te dejan ser tú mismo y ves y buscas herramientas y buscas terapia ayuda, tú solo puedes cambiar uh -huh. y eso es lo bonito, ¿no? Que nadie te dice, tienes que cambiar esto y esto y esto uh -huh. para que nosotros seamos felices, sino que tú mismo haces una, una introspección uh -huh. y digas soy bien feliz, esta persona me hace ser feliz, me, me ayuda en mi felicidad, pero hay cosas de mí que quiero cambiar, no nada más para mí, sino para nuestras parejas, y eso es el momento de magia, ¿no? El momento donde creces tú solo, sin la presión de la otra persona, ¿no?
0: ¿Cuáles son los problemas más comunes que, que tienen las parejas, por ejemplo, para los... en el caso de las parejas que piden ayuda, eh, ¿Cuál es el problema principal?
1: Bueno, hay... Todas las parejas son diferentes y tienen un montón de, 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 de problemas, ¿no? Y, no, o sea, todos, ten, todos tenemos muchos issues, ¿no? O muchos problemas. Yo creo que de la, may la mayoría es dinero, mm. um, el sexo, los celos es, son muy, muy importantes, um, que no controlen su ira también, porque hay mucha ira entre uno mm -hmm. o el otro. Um, y las expectativas, es muy importante, ¿no? El reconocer cuáles son tus expectativas, uh -huh. y, y son una de las cosas que yo les digo a las personas a veces cuando vienen a terapia, ¿cuáles son tus expectativas de él como pareja? Nunca va a ser así, uh -huh. deja de poner expectativas, en momentos que tú sueltas esa expectativa te dejas enamorar otra vez de la persona que, que tú te enamoraste al principio. Mm. Me encanta eso que dijo Luis de este libro de, de que si te casas con un perro, ¿por qué quieres tener a un gato? Mm. O sea, nunca va a ser un gato.
0: Y también ¿sabes qué otra cosa que he notado en, en muchos uh, amigos o amigas que, que, andan, que andan buscando pareja y que de veras quieren con, encontrar a alguien? Es que eh, est están actuando como no son en la vida real. Uh -huh. Como que, o sea, yo digo, ah, yo quiero a alguien así, 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 pero este, a la, a la hora de que busco a alguien, o sea, no, no hay clic o no encuentro a la persona, pero ¿sabes por qué? Porque en realidad yo no soy... Así, me explico no? es, es medio complicado. Lo, lo es que como ir
1: decir. Al, es, es como ir por la vida con un filtro de, de, Instagram, de Instagram, verdad. Y, y quieres encontrar esta persona ideal, ajá. pero con este filtro, ¿no? Entonces, ajá. si tú no eres tú mismo, cómo vas a encontrar a lo que tú estás buscando y tener una expectativa de alguien, porque también ellos van a tener filtro.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, fíjate que en el yo, yo creo Firmemente que en el, en el momento en que uno se convierte en la persona que quieres encontrar, mm. es que te llega la persona.
1: Dilo otra vez, se me hace bien importante esto, escuchen otra okay. vez. Sí,
0: sí Ok, y esto no, yo lo he experimentado, no sé si sea una teoría o si de verdad <risa> funciona, pero es que en el momento en que tú te conviertes en la persona que quieres encontrar... Te llega a esa persona. ¿Por qué? Porque la persona que quieres encontrar está buscando a alguien
1: igual. O sea, hasta que tú eres ese match, vas a encontrar a alguien. Uh -huh. ¿No? O sea... Totalmente. Una de las frases, de mis frases favoritas son de... de, uh, ¿Cómo se llama? Rumi. Es una, es una frase favorita de Rumi que dice, lo que tú buscas, te está buscando. Y se me hace bien importante y bien interesante para esas personas que están buscando amor y que dicen, es que no me llega, es que no... Pues déjate, o sea, suéltate un poquito para que puedas de verdad buscar con amor y con todo tu ser a esa persona que tú quieres uh -huh. para permitirle entrar. Estás diciendo que quieres amor, pero no los permites entrar a veces uh -huh. tú mismo, ¿no?
0: Y a veces, o sea, estás buscando el amor que tienes que tener dentro de ti, porque muchas veces tenemos la expectativa de que la pareja va a arreglar la vida, ¿no? Que la pareja, una vez que tenga pareja ya voy a poder eh, <risa> tener mi familia y mi casa y que esto y uh -huh. que el otro digo, no güey, primero ten tú la casa que quieres o la vida o el trabajo o lo que sea que tú quieres y entonces lo compartes porque está, muchas veces estamos esperando simplemente que la otra persona sea nuestra media naranja para completarnos no güey, tú tienes que ser la naranja entera Exacto. y las dos naranjas
1: se juntan y viven una vida feliz y sí, a veces son dos naranjas, a veces son una naranja y una manzana y no. eso es lo padre de que tú tienes tu propia vida tu propia, tus propias metas tus propias cosas chidas y yo tenga las mías uh -huh. y juntos vamos a tener dos cosas chidas ¿no? y que vamos a caminar juntos y vamos a eso es lo padre, ¿no? Uh -huh. Y siempre van a haber problemas, uh -huh. ¿verdad? Luis y yo no somos la... Re... No somos la pareja uh, ideal, uh -huh. ¿verdad? Siempre hay problemas y siempre platicamos. Uh -huh. Yo creo que eso nos ayuda bastante. Y aquí mismo en este yo nos hemos uh -huh. sentado varias veces a platicar. Incluso yo sé que lo dice de, de broma de mis calzones tirados en el suelo, pero sí es cierto y nos ha causado... Nos ha causado problemas porque yo soy un poco más... Que, mi Cochinón, pues sí. Guandajo, ¿no? Yo dejo cosas tiradas y, 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 la, y Luis siempre, ¿por qué me dejan los calzones soy, tirados? No. Entonces yo le digo, pues recógelos, te molestan, recógelos, porque siempre hay cosas que él hace Balance. por mí y siempre hay cosas que yo hago por él, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a lo mejor yo no recojo mis calzones, pero <risa> Luis, este, yo, yo siempre cocino, yo recojo los platos, yo hago diferentes cosas para él.
0: Cuando, cuando adoptamos a los, a, lo, a los perros, al primer perro que fue a, a, a Maclovio, Renato no quería perros porque es mucha chinga, porque esto y que el otro, y le dije ok, yo me comprometo a que voy a limpiar la caca de Maclovio, siempre, 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 siempre. Y así ha sido, o sea, Renato, tú nunca has salido al patio a limpiar una caca de Maclovio, salimos a correr, o sea, literal, salimos a correr, o a al cerro, lo que sea, Renato trae la mochila con las bolsitas, Maclovio se caga, o pamphila se caga, y yo soy el que va con la bolsita y le limpia <risa> la caca, y, estoy, co yo y estoy conforme, y no se me hace injusto, porque ese fue nuestro acuerdo, de que ese, o sea, que esa era la condición, y es importante honrarlo, porque imagínate que yo hubiera dicho ay luego lo convenzo de que le limpie la caca, hubiese, hubiese causado un chingo uh -huh. de problemas entre nosotros porque hubiese estado todo el tiempo, pinche Renato no me ayuda a limpiarle la caca al perro no hace esto, no hace lo otro, creando
1: resentimientos y resentimientos y resentimientos yo creo que eso, eso es lo que de verdad quebra a las parejas, el resentimiento uh -huh. el, el, crear, el crear esta expectativa y pensar que van a cambiar y tú te pones resentido o, o guardarte cosas y nunca decirlas, uh -huh. y los resientes, eso es lo peor que podemos hacer como pareja.
0: Uh -huh. Así es que bueno, amigos, conse ¿tres consejos? Te ¿Tres voy consejos rápidos para encontrar pareja. Ajá. Uno, ahí les va, Y el mío ya se los dije, conviértete en la persona que quieres encontrar, porque como dice Rumi, la persona que quieres encontrar está buscando algo igual.
1: Dos suelta todas las expectativas, haz esa lista de todas las cosas que quieras en esa pareja, haz la bolita y tírala la chingada, no te sirve de nada. Y tres, quiérete un
0: chingo, sé la manzana o la naranja o el melón o la sandía o la toronja completa y cuando te encuentres ahí a otra fruta o a una verdura, ¿no? O a un huevo, no sé. <risa> Pueden, pueden convivir y al, es más,
1: ¿una qué? Una alita de pollo. Ah, puede ser
0: tu, tu alita de pollo, lo que sea, pues pueden crear más expectativas, más experiencias, pueden ser más, a mí, más diferentes, enriquecer su vida, uno más, dale, otra cosa. Ay, ya ay no, sí, no pensando, ay, ¿cómo estás, ¿Qué otra cosa?
1: Ah, pues no, simplemente que, que te dejes amar eso es todo, déjate amar, porque a veces eso pasa, ¿no?, que uno trae tantas, tanta mierda en la cabeza y tantas cosas en el cerebro que no te permites amarte, uh -huh. no dejas que nadie se te arrime o que se te acerquen porque empezamos a, hacer, a sentir sospechosos de los demás, uh -huh. ¿qué quiere de mí?, ¿qué va a hacer?, este, ¿por qué está haciendo eso?, ¿por qué me llama?, ¿por qué no me llama?, uh -huh. ¿por qué está haciendo esto?, ¿por qué no está haciendo esto?, simplemente déjate amar, de verdad, si te van a amar, qué chido, y si no te van a amar, tú estás bien, estás perfecto, uh -huh. y estás completo. Y bueno, para despedirnos también, le recomiendan este libro, y
0: no me acuerdo dónde quedó el
1: otro. ¿no yo te saqué te este porque también me gusta mucho, se llama Attached, no sé si lo tengan en español, yo me imagino que sí, uh, pero este habla de las formas en que nuestro crecimiento, verdad, cuando estamos chicos afecta nuestra, nuestras relaciones de adulto, ¿verdad? Por ejemplo, las relaciones que hacemos con nuestros papás, con, nuestros, uh, con nuestra mamá, afectan la forma en que nos relacionamos. Muy bueno. Y le digo, cuando busquen cosas, porque hay otro que me gusta que se llama los cinco lenguajes del amor, ¿no? Que te enseñan a hacer como... Ah, es que yo recibo el amor por medio de regalos. Y yo doy el amor por medio de afecto, mm. ¿no? Y son como... Lo que siento que muchas personas hacen es que... Dicen, ah, es que yo solamente soy así... Sí, eres así, pero también puedes aprender a recibir amor de otras formas uh -huh. y puedes aprender a dar amor de muchas formas. Uh -huh. Compartan
0: esto con sus amigos y también, eh, pues ahora sí que denos uh, like, denos eh, re reviews en las plataformas donde escuchen los, los podcasts y pues nada, nos vemos la, a la próxima. Recuerden que la vida es una telenovela, pero... Pero ustedes son los escritores. Yo escribo la mía.
1: Y yo la mía, y juntos escribimos. Ay, qué ah. romántica. Hazme
0: yes. Ay, un corazón. Sí. Ay, qué romántico.
1: Ridículo.
0: Bye. Corten ya porque no tolero a este tipo estúpido. Nomás te... ah estás grabando? <risa>